0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Ich bin heute im Münchner Stadtmuseum und unser Thema ist die Museumspädagogik.
0: Hier hinter mir ist eine Figur, die ganz wichtig ist für die Stadt. Beschreiben wir das doch nochmal kurz. Die Kleidung vielleicht zum Beispiel. Ja. Er hat ein Buch in der Hand. Genau. Was könnte das Buch sein? Die Bibel. Genau, weil die Kleidung zeigt es uns auch schon. Was hat er denn da am Kopf? Ja. Die Sonne? So was Ähnliches wie die Sonne. Das, das strahlt so auch, weil der was Besonderes macht.
1: Ich ja. glaube, so ein Heiligenschein. Genau,
0: ein Heiligenschein ja. ist das. Und jetzt, glaube ich, komm, können wir schon drauf kommen, was der macht oder wer der ist.
1: Ja. Das ist der äh, Münchner ja. Kindle. Und wie man beispielsweise zur Museumspädagogik kommt, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Das Kita-Radio. Ich gehe heute mit einer Gruppe vom Tagesheim an der Grafinger Straße, 17 Kinder und ihre Betreuer, auf eine kleine Führung im Stadtmuseum.
0: Also... Das, was draußen passiert und vor allem die Geschichte von den Sachen, die haben ja meistens eine Geschichte und sind schon relativ alt, die wird im Museum dargestellt. Wir schätzen jetzt nur mal. Wisst ihr, wie viele Objekte, also Dinge, so ein Stadtmuseum eigentlich hat? Habt ihr da eine Idee? Ich gebe euch einen Tipp. Das sind echt sehr, sehr viele. Ja.
1: 180.
0: Das ist schon mal eine gute Schätzung. Es sind noch viel, viel mehr.
1: 1000.
0: 1000? Wer geht noch höher?
1: Zehntausend?
0: Zehntausend? Jetzt kommen wir schon weiter, ja.
1: Eine Milliarde?
0: Es sind mehrere Millionen, auf jeden Fall. Und die sind auch nicht alle hier. Es gibt zum Beispiel ein Depot, nennt sich das, so eine Art Lagerhaus, aber viel, viel größer, wo diese ganzen Sachen aufgehoben sind. Das ist am Stadtrand in Freimann.
1: Robert Heindl ist Museumspädagoge und er hat da einen ganz interessanten Weg gehabt. Er ist Historiker und hat sich vor drei Jahren entschlossen, die Ausbildung zur Fachkraft für Grundschulkindbetreuung bei den armen Schulschwestern in München zu machen.
0: Genau, das war im Endeffekt, glaube ich, dann auch der Türöffner, dass ich in ein Museum am Ende landen konnte, weil ja hier die Verbindung eben zwischen wissenschaftlicher Arbeit und der Aufbereitung für verschiedene Zielgruppen zentral ist und ich in der pädagogischen Ausbildung tatsächlich die Basics der Grundschulkindpädagogik erlernt habe und das jetzt mit der wissenschaftlichen Arbeit verbinden kann.
1: Wie kam es denn damals dazu? Also ich glaube, Sie haben vor dann drei Jahren oder so angefangen an einer ja kirchlichen Schule.
0: Ja, genau, das ist jetzt genau drei Jahre her. Ich habe vorher als freier Museumspädagoge gearbeitet und da habe ich die Arbeit mit Kindern schon immer sehr wertgeschätzt, weil das so schön war, einfach das unmittelbare Feedback, die Begeisterung zu spüren, die Kinder haben, wenn sie in der Stadt oder im Museum unterwegs sind. Das hat mich immer sehr angespornt und motiviert. Und dann war es aber tatsächlich auch so, dass aufgrund dessen, dass ich eine Zeit lang an der Uni tätig war, dann aber wieder viel als freier Stadtführer und Museumspädagoge war es dann so, dass die Corona-Zeit tatsächlich dazu geführt hat, zu der Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt noch mal was Sicheres, wo Leute gebraucht werden. Das ist auch was, was ganz Schönes, ist, was man als Geisteswissenschaftler manchmal nicht so hat, weil da sind die Jobs natürlich teilweise spärlich gesät. Und alles das hat mich dann dazu bewogen. Diese Ausbildung, die wurde damals beworben auch neu. Ich dachte mir, Mensch, das hört sich super an. Da kann man viel von dem, was man vorher schon gemacht hat, einbringen und kann das nochmal so ein bisschen professionalisieren.
1: Sie haben die Ausbildung bei den um, Schulschwestern gemacht in München. Sind da auf eine ganz bunt gemischte Klasse wahrscheinlich gestoßen.
0: Ja, ja, genau. Also die Klassengemeinschaft war auch echt was Besonderes, fand ich. Wir waren altersmäßig, glaube ich, von Anfang 20 bis Mitte 50, eben von Leuten, die gerade in den Beruf einsteigen, bis zu Leuten, die schon viele Erfahrungen in anderen Bereichen hatten. Und zu sehen, wie diese pädagogische Ausbildung doch alle möglichen Lebensbereiche umfasst und vor allem, wie man sich da selber als Person auch einbringen kann, das fand ich toll. Ich fand auch Unsere Betreuung in der Schule und unsere Klassengemeinschaft total produktiv. Wir haben uns da auch in der Zeit wirklich als Gemeinschaft gut zusammengefunden. Ich habe sehr profitiert von den zwei Jahren. Also ich habe da im Nachhinein nochmal sehr viel gelernt. Vielleicht auch mit dem speziellen Hintergrund, dass ich als Historiker und Geisteswissenschaftler sehr viel theoretisch unterwegs war davor, viel lang studiert, gelernt, ausgebildet und so weiter. Und das war einfach auch nochmal der praktische Aspekt, den ich da super fand in der Ausbildung.
1: Sie hatten kurz zuvor Ihren Doktor gemacht und sind dann wieder in so ein Umfeld eingestiegen, auch praktisch im Hort wahrscheinlich gearbeitet, also war auch eine kleine Umstellung.
0: Das war eine Umstellung, so ist mit so einem Doktorandenprojekt, das zieht sich dann auch relativ Lang oft, vor allem wenn man nebenbei noch andere Sachen macht oder zum Beispiel auch dann Kinder bekommt. Kurz davor habe ich das tatsächlich, also unmittelbar als ich angefangen habe, dann endgültig abgeschlossen mit Publikation. Ich fand es umso schöner dann irgendwie das im Sinne von dem, was ich vorher gesagt habe, das hat einen auch geerdet in gewisser Weise wieder, weil man einfach nicht mit sich selber und der Theorie und den Büchern so viel allein war, sondern wirklich gemerkt hat, man macht da was, was irgendwie sinnvoll ist, man kriegt Feedback dafür, man hat zu tun mit Menschen, mit Kindern vor allem. Im Hort habe ich schon manchmal gemerkt, dass man selber, wenn man eher viel Ausbildung und Bildung hinter sich hat, dann hat man dann einen gewissen Hintergrund, der vielleicht eben nicht die Lebenswelt der Kinder manchmal trifft. Und damit muss man umgehen. Das kann auch manchmal zu ein bisschen enttäuschenden Situationen führen, weil die Kinder vielleicht viel mehr einfach auf Sport und Spaß und Bewegung und Spiel und auch Medien reagieren also jetzt vielleicht auf Themen die irgendwie mit Geschichte zu tun haben, aber damit kann man umgehen und ja, man findet immer immer wieder einen Weg sich da anzupassen entsprechend.
1: Aber es war dann schon auch auf eine gewisse Weise anstrengend, haben Sie gerade gesagt, diese Weiterbildung, auch wenn Sie davor natürlich was, was man vielleicht erstmal denkt, noch viel Anstrengenderes gemacht haben.
0: Ja, das war anstrengend. Das war einfach eine intensive Zeit mit einer kleinen Tochter auch zu Hause und doch einem ziemlich hohen Lernaufwand. Die Ausbildung ist ja sehr kurz ausgelegt und dafür ist sie natürlich entsprechend intensiv.
1: Zwei Jahre sind es, oder?
0: Genau, es dauert zwei Jahre, wobei man das erste Jahr komplett in der Schule verbringt, in der Fachschule der armen Schulschwestern, Fachakademie für Sozialpädagogik. Und alle Bildungsbereiche im Endeffekt, die in dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan BEP vorkommen, behandelt so wie vor allem eben die Grundlagen der pädagogischen Praxis, also Beziehungsaufbau zu Kindern, das sind so die zentralen Themen. Also sehr intensive Schulzeit nochmal, die einen auch wirklich an Schule zum Teil erinnert. Was auch eine ganz lustige Erfahrung ist, wenn man schon ein bisschen älter ist. Während diesem Schuljahr schon kleinere Praktika und dann das lange Praktikum, Berufspraktikum im Hort ein Jahr lang. Da habe ich eine tolle Einrichtung erwischt, bin da super empfangen und auch ausgebildet worden und habe da einen Haufen mitgenommen.
1: Und dann sind Sie wieder einen relativ ungewöhnlichen Weg gegangen. Sie haben jetzt nicht na, als Fachkraft für Grundschulkind betroffen klassisch im Hort angefangen, sondern ja, eine sehr gute Kombination gefunden.
0: Ja, genau. Also am Ende kann man jetzt tatsächlich sagen, es ist schon sowas wie der Traumjob, weil ich genau diese wissenschaftliche Ausbildung und Geschichtswissenschaft verbinden kann mit pädagogischer Arbeit für verschiedene Kinder. Das ist auch in einem Museum wie dem Münchner Stadtmuseum relativ breit gefächert. Man hat eben die klassischen Themen der Stadtgeschichte, man hat auch Themen der neueren Stadtgeschichte, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, die viel mit aktuellen Themen Migration, zum Beispiel auch Migration nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, was sich eher für ältere Schülerinnen eignet. Also man kann da eben jetzt diese Bereiche super zusammenbringen. In diesem Sinne bin ich da gelandet, wo ich immer hin wollte und freue mich darüber. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber am Ende hat es dann doch geklappt, genau.
1: Worauf kommt es jetzt an?
0: Ja, es kommt darauf an. Ich glaube, zentral ist zu sagen, wir müssen die Kinder immer in ihrer Lebenswelt so gut wie es geht abholen. Das Museum kommt oft in den Ruf, das ist so ein Bildungs Tempel, sage ich jetzt mal überspitzt. Da werden wichtige kulturelle, kulturgeschichtliche Sachen ausgestellt. Damit setzt man die Schwelle hoch. Deshalb gibt es auch eine Vermittlung. Wir brechen die Themen wirklich auch für die Altersgruppen so runter, dass es zugänglich ist. Das versuchen wir. Das ist auch nicht immer ganz leicht. Im Museum ist man immer oft bei viel Erzählen und Wissen ja, trotzdem das Ganze aktivierend zum Mitmachen zu gestalten, das sind so die Grundpunkte. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es natürlich auch, dass man nicht nur erzählt. Und als Historiker ist mir ganz wichtig, dass man so ein Bild vermittelt von der Geschichte, das irgendwie zur Partizipation aktiviert zur aktiven Mitgestaltung des eigenen Umfelds, der Umgebung. Ich glaube, man kennt das selber oft unbewusst und das gilt vor allem für Kinder, ist man vielen Geschichtsbildern ausgesetzt, die oft so ein bisschen vielleicht auch negativ zum einen sind. Früher war alles besser oder so. Oder wir können ja eh nichts machen. Genau, die da oben, die machen das alles und es kommt eh nichts Gutes dabei raus. Also pessimistische Bilder, die oft auch unbewusst vermittelt werden. Und dem, glaube ich, kann ein Museum mit seinen Originalobjekten und mit den Geschichten, die dazugehören. Und wenn man die Kinder so mit einbezieht, dass sie diese Geschichten selber gestalten, kann man ein anderes Geschichtsbild vermitteln. Das ist so das... Was in der Theorie dahinter steht, das ist natürlich auch nicht immer ganz leicht, eins zu eins so umzusetzen. Andere Sachen sind, dass Geschichte instrumentalisiert wird. Das kennt man auch auf politischer Ebene, zu sagen, es gibt nur die eine Geschichte, deswegen muss jetzt genau das und das passieren. Im schlimmsten Fall werden Kriege geführt aus diesen Gründen. Und das sind alles so Themen, die ich finde, die es wichtig machen, dass man auch Grundschülerinnen schon so ein bisschen den Umgang mit Geschichte nahebringt, dass es was Offenes ist, das man selber gestalten kann, dass es nicht nur eine Lesart gibt, dass es multiperspektivisch ist. Das sind so die, die Themen, die da dahinter stecken.
1: Was bieten Sie denn jetzt genau hier im Stadtmuseum alles an? Was sind das für Themen?
0: Also wir haben Grundschulthemen. Die Grundschüler machen ja klassischerweise in der vierten Klasse die Münchner Stadtgeschichte. Da lernen die dann oft auch, die Vorgängersiedlungen von München, die, die verschiedenen Stadttore, die es gegeben hat, die Stadtmauern, die Stadtgründung, wie die stattgefunden haben. Das sind natürlich die Themen, die eignen sich ähm, perfekt zum Lernen im Museum, weil da kann man das nochmal ganz klar anschaulich rüberbringen äh, mit, mit didaktischen Materialien, die man im Museum benutzen kann. Ähm, und ich glaube, da hat man einen ganz anderen Zugang, als man das in der Schule hat. Also da würde ich einen deutlichen Mehrwert sehen.
1: So, wir gehen jetzt los ins Museum. Robert Heindl geht voraus und die Hortgruppe hinterher.
0: Wie heißen eigentlich die Brücken? Wie heißen die Brücken? Also die war bei Oberföhring, das ist nicht weit von München. Heute ist es eigentlich gehört es zu München und damals war das aber schon Gebiet von dem Bischof von Freising. Das ist nur ein paar Kilometer nördlich von München. Das war also die Föhringer Brücke und das war die Münchner Brücke und in der Urkunde steht der Markt bei den Mönchen Forum apud Munichen.
1: So, und jetzt gehen wir zum Stadtmodell. Riesig groß, sicher 3x2 Meter. Was sieht man da? Äh, die Häuser und die Stadt.
0: Wir haben das Jahr noch gar nicht genannt. Das sollten wir zumindest vielleicht einmal erwähnen. Also als diese Urkunde ausgestellt wurde, da war das Jahr 1158. Zwischen Stadtgebiet und außen. Warum hat man da so eine, so eine Mauer außenrum gebaut vielleicht?
1: Dass sie halt nicht vermischen halt.
0: Genau, dass man weiß, also hier beginnt die Stadt und hier ist außerhalb von der Stadt und vielleicht auch, um sich zu
1: schützen vor Raubrittern.
0: Genau, also da gab es vielleicht auch Leute, die hätten die Stadt mal überfallen wollen, ist aber nie passiert.
1: Wie hat es euch denn heute im Museum gefallen? Richtig gut eigentlich. Gut, weil wir viel erfahren haben. Und dir? Also mir auch, weil, also ich mag gerne Museum. Mir hat es auch gut gefallen, weil ich jetzt ein bisschen mehr über alte Sachen weiß. Dass er so viel geredet hat, das finde ich schön, jetzt wissen wir viel mehr. Gut? Was hat dir gut gefallen? Also die Moristentänzer und die Aufstellungsstücke. Mir hat es sehr gut gefallen und ja, mir hat alles hier gefallen. Am besten fand ich die Geschichte am Anfang und ich finde sie sehr gut. Ich möchte hier ein noch einmal hinkommen. So, nach einer Führung mit Robert Handel gehen wir jetzt noch ins Studio und da wird gewerkelt, damit die Kinder auch was mit nach Hause nehmen können.
0: Wir haben hier auch schon ein paar Sachen hergerichtet. Schauen wir vielleicht mal an, oder? Ja, klar. Wir haben ja vor, heute eine Stempelwerkstatt zu machen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, ist für alle einfach und es kommt was Schönes dabei raus. Das heißt, wir basteln unsere eigenen Stempel. Also wir kombinieren das immer. Das sind eigentlich oft, die Programme sind oft so, dass man zum einen. Im Museum ist mit den Grundschulkindern jetzt in dem Fall nicht länger als eine Stunde. Von der Zeit her reicht es auch für die Aufmerksamkeitsspanne. Und manchmal kombiniert man es, dass man dann noch rausgeht in die Stadt, um zu zeigen, welche Verbindungen das Museum eben auch in den Stadtraum hat, dass es nicht so ein abgeschlossener Ort ist, der sozusagen irgendwie schwer zugänglich ist. Bei einem Stadtmuseum bietet sich das natürlich an. Viele Orte in der Altstadt sind verbunden mit Themen im Museum. Oder äh, wir machen dann praktische äh, Themen zur Stadtgeschichte. In dem Fall geht es so ein bisschen um Souvenirs oder Symbole, die man dann irgendwie mit München verbindet, die man dann zum Beispiel in Stempelform auch um, umsetzen kann. Man ist aber auch frei und kann sagen, wenn ich einfach ein Herz oder Stern oder irgendwas anderes, was mir gerade einfällt, machen will, dann ist das ähm, genauso okay. Also so hält man das auch ein bisschen offen.
1: Auf dem steht Klebstoff, verschiedene Stempel, Moosgummi, Papier, Scheren.
0: Das hier sind so Holzklötze, da gebe ich euch auch gleich noch mehr. Holzklötze. Da kann man den Moosgummi draufkleben und dann hat man ziemlich schnell seinen eigenen Stempel fertig. Und dann könnt ihr euch hier das Papier, verschiedene Farben, so eine eigene Postkarte stempeln. Die könnt ihr dann auch mitnehmen, ihr könnt euch auch den Stempel mitnehmen. Ihr könnt auch gerne den Stempel vorne und hinten mit zwei verschiedenen Sachen bekleben, dann habt ihr den Optimal ausgenutzt den Platz. Genau, dann würde ich sagen, stempeln wir mal drauf los. Ähm, ihr braucht noch Holzklötze und Bleistifte, die gebe ich euch gleich noch. Ne?
1: Du legst schon los. Was machst du denn? Ein Herz. Also ein Herzstempel. Super. Und du überlegst noch? Ja. Was malst du? Ein Kreis so einen komischen Kreis, da, da hat so einen kleinen Strick als, als Zeichen Himmel auf die Erde. Also das beide so, so verbindet. Und der Himmel und zur Erde verbindet. Super. Und du hast schon ganz viel ge gezeichnet, oder? Ich habe ein Herz gemalt mit einem Gesicht. Und das wird jetzt ein Stempel? Mhm. Das wird ein wunderschöner Stempel für mich. Und du hast sogar schon gestempelt? Ja, was? ich hab was ausprobiert, wie das denn aussieht. Das ist das Museum, oder? Ja, ich denke schon. Und mit diesem Besuch in der Stempelwerkstatt geht mein Besuch hier im Stadtmuseum und mein Ausflug in die Museumspädagogik zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Robert Heindl, Museumspädagoge hier am Münchner Stadtmuseum, der die Ausbildung zur Fachkraft für Grundschulkindbetreuung gemacht hat. Also eine ganz ungewöhnliche Kombination. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und hier habe ich noch den Medientipp für Sie:
0: Der Kita-Radio-Medientipp. Mathilda, die Museumskatze. Ein Kunstbuch für Kinder. Mathilda zeigt dir Kunst auf Katzenart. Es war einmal ein großes Museum in einer großen Stadt voller bedeutender und bekannter Kunstwerke. Und eine kleine, schläfrige Katze, die von alledem nichts mitzubekommen scheint. Nachts aber wird Mathilda munter. Dann spaziert sie zwischen den berühmten Gemälden hindurch, philosophiert über die Bedeutung der Bilder und Skulpturen und stellt viele interessante Fragen. Wie wird man eigentlich Künstler? Wo fängt man an? Erste Antworten darauf finden kleine und große Kunst- und Katzenfans in diesem kunterbunten Bilderbuch. Mathilda, die Museumskatze, ist bei Midas Kinderbuch erschienen und kostet 15 Euro. Das war der Kita-Radio-Medientipp.